0: Je n'avais pas prévu cette vidéo, mais comme c'est l'actualité qui décide, on va encore se farcir les débilités de la semaine. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventos et aujourd'hui nous allons parler du sondage IFOP publié dans Marianne qui, dans la foulée du mouvement national des collégiens et lycéens pour le droit des filles à porter des vêtements provocants, je ne m'en remets toujours pas du niveau de cette révolution, sans déconner a interrogé l'opinion des français sur ce qui est considéré comme une tenue correcte pour une fille à l'école. Et la surprise, les aficionados d'un féminisme qui se résume à la liberté individuelle à porter des hauts découvrant le nombril à l'école, non pas aimer les réponses des Français. En effet, selon ce sondage, une majorité de Français sont enclins à ce que l'école publique impose un code vestimentaire plus strict qu'il ne l'est actuellement. Et le beau petit monde se revendiquant du progressisme se mit à pointer le journal Marianne du doigt, l'accusant de se faire l'avocat d'une morale réactionnaire, suppôt du patriarcat, voire propagandiste pour la dictature des puritains, dans les mots du patriarche pourfendeur du sexisme qu'est Jean-Luc Mélenchon. Oui, moi aussi, je suis étonné qu'un sondage fasse du bruit à ce point-là. C'est à se demander qui est le plus grand moraliste entre un sondage, et ceux qui fustigent l'existence de ce sondage. Parce que les réponses ne conviennent pas, les questions posées ne conviennent pas non plus, les dessins illustrant le sondage ne conviennent pas, et méritent donc une réaction outrée. <rire> C'est sûr que, euh, souhaitez-vous que les lycées publics autorisent ou interdisent aux filles le port des vêtements suivants avec une liste précise de vêtements et des illustrations des dix vêtements C'est au moins autant un outrage que si Marianne avait demandé « Souhaitez-vous l'extermination massive de telle catégorie de la population ?» Au moins. Non, sérieusement, t'aurais pas vu des réactions plus en colère si l'IFOP avait demandé quelle était la méthode d'extermination de masse préférée des Français, la chaise électrique ou les injections au chlorure de potassium Ça commence à être sérieusement gavant, ces gens qui s'offusquent, c'est même pas de tout, c'est de n'importe quoi on en est à fustiger l'existence d'un sondage auquel sont imputées des intentions malsaines qui seraient révélatrices d'une culture du viol et des fantasmes mouillés des sondeurs de l'IFOP oui je l'ai lu, ça rigolait pas, je sais pas les fantasmes de qui et les problèmes psy de qui une extrapolation pareille révèle sûrement des personnes qui remettent en cause l'existence de quelque chose qui dérange leur morale personnelle mais savent que pour interdire dire je n'aime pas ça ce n'est pas suffisant alors ils y ajoutent une prétendue revendication politique avec une analyse à côté de la plaque, bourrée de concepts qu'ils ne comprennent pas. Sérieusement, les mecs qui travaillent à l'IFOP, qui passent leur vie, tu sais, à s'occuper des, des chiffres et des statistiques d'opinion dans le pays, ils ont rien dû comprendre à ce qui leur était reproché. Et pour cause, demander aux gens ce qu'ils pensent des vêtements appropriés à l'école, ce n'est pas la culture du viol. Un argument qui revient beaucoup, c'est que les filles seraient sanctionnées selon les réactions des hommes, profs, ou plutôt chefs d'établissement d'ailleurs, que les proviseurs diraient aux gamines qu'elles distraient leurs camarades ou professeurs masculins en étant mal habillés, et justifieraient les agressions sexuelles se faisant. Sauf que personne ne dit ça. Les chefs d'établissement ne disent pas aux gamines « changez-vous ou vous allez vous faire violer ». Ils leur disent « changez-vous, c'est pas approprié comme tenue ». Le but d'un chef d'établissement, je le rappelle quand même, c'est de procurer un environnement d'apprentissage le meilleur possible pour les élèves, pas de perpétuer un complot général des hommes pour empêcher les enfants de se découvrir le nombril. Si vous utilisez cet argument, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites Genre les proviseurs seraient plus préoccupés par le fait de se couvrir sur les raisons d'éventuelles agressions dans leur établissement que par faire tourner leur établissement donc en en faisant respecter les règles. En gros, pour vous, les chefs d'établissement n'ont comme motivation que leurs petits intérêts personnels, et les règlements sont forcément des atteintes à vos libertés individuelles pour vous contrôler sur fond de perversion sexuelle malsaine. Bien, bien, ça en dit long sur ceux qui revendiquent cet argument, plus que sur les personnels de l'éducation nationale, qui, eux, n'utilisent pas cet argument-là. Et je t'arrête tout de suite, ce n'est pas parce que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a lu un article de journal sur un chef d'établissement qui serait un méchant pervers que ça en fait une preuve que tous les chefs d'établissement utilisent cet argument de méchant sexiste. Hein. Et pour savoir avec plus de précision dans quelle proportion c'est le cas, il faudrait faire une enquête ou un sondage, un truc avec de la rigueur. Et tu le saurais si en cours de SES tu étudiais au lieu de gueuler après le patriarcat parce que la prof t'a demandé de ranger tes seins. Et c'est dingue, mais je vois tellement de gens établir un lien entre l'existence même de ce sondage et la soi-disant culture du viol. J'arrive même pas à comprendre comment on peut être assez tordu pour penser que demander aux gens « Est-ce que vous pensez que tel truc est une tenue appropriée à l'école ?» Ça a quelque chose à voir avec la culture du viol ou le contrôle du corps des femmes en général. La culture du viol, c'est un concept sociologique des années 70 qui est utilisé pour qualifier un ensemble de comportements et d'attitudes qui seraient partagés au sein de la société et qui minimiserait ou même encouragerait le viol. Ce concept a été développé et utilisé notamment pour parler par exemple de comportement dans des films où une femme qui dit non et qui finit par dire oui en étant un petit peu forcée suggérerait que dans la vraie vie, une femme qui dit non voudrait en fait dire oui. C'est par exemple le cas dans certains vieux films de James Bond. C'est aussi utilisé par exemple pour décrire certaines publicités qui font poser des femmes de manière lascive afin d'attirer le regard masculin qui en achetant le produit qui est promu par la publicité aura le sentiment euh, d'acheter la nana qui en fait la promotion, et en ce sens, la femme deviendra un objet. Enfin bref, c'est un concept sociologique qui est précis, qui est clairement défini, et tu ne peux pas juste y déverser toutes tes frustrations, tes problèmes persos et ta morale. C'est pas comme ça que ça marche, la sociologie. Et le sondage publié dans Marianne, là, il demande ce qui est considéré comme étant une tenue correcte à l'école publique, et non une femme avait-elle cherché un viol parce qu'elle avait une jupe Ce n'est pas parce que tu dis « Je pense que les élèves doivent venir habiller décemment à l'école et qu'il faut interdire les vêtements courts » que tu justifies les agressions sexuelles envers les femmes qui portent des vêtements courts. Est-ce que tu te rends compte à quel point ça n'a rien à voir Quand on dit que le diable est souvent dans l'œil de celui qui regarde, ça vaut pour ce sondage. On parle ici de l'école. Ce n'est pas censé être un lieu de sexualisation. Mais clairement... La question est sexualisée par ceux qui ne voient dans le vêtement qu'une connotation sexuelle alors qu'il en porte de multiples, qu'elles soient sociales ou culturelles. Je me demande comment Freud analyserait ces gens qui voient des perversions sexuelles partout. Oh attendez. Par ailleurs, en ce qui concerne la culture du viol, le sondage ne donne même pas les raisons qui poussent les gens à adopter ces positions. Il donne juste le résultat de leur réflexion, est-ce qu'ils sont pour ou contre l'interdiction de tel ou tel vêtement. Tout ce que ce sondage nous dit, c'est qu'aujourd'hui, entre 60 et 100 des gens pense qu'il faut des règles et des interdictions plus fortes que celles qui existent aujourd'hui. Le sondage de Marianne, en résumé, ne porte donc tout simplement pas sur le contrôle du corps des femmes, mais sur ce que les Français considèrent comme étant une tenue correcte à l'école. Si le sondage avait porté en revanche sur les vêtements portés dans la rue, dans les lieux publics ou même à la maison, là, on aurait pu dire que cela posait la question de la liberté des femmes. Ici, ce n'est pas le cas on parle de l'école toutes les questions précisent bien dans les lycées publics êtes-vous pour ou contre l'autorisation ou l'interdiction de porter tel vêtement et d'ailleurs il a été réalisé dans la foulée de la revendication des lycéens et collégiens qui invitaient à venir vêtus de mini jupe et crop top les fameux hauts qui découvrent le nombril le 14 septembre au nom de la liberté de s'habiller de manière provocante pour les filles à l'école et j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet donc je ne vais pas repréciser à quel point dans la vie on ne fait pas ce qu'on veut et encore moins à l'école très ironique Uniquement, ces élèves qui ont lancé l'appel du 14 septembre pour s'habiller de manière indécente, pour reprendre leurs mots, en mettant mini jupe et eau découvrant le nombril, l'ont fait à l'échelle nationale. Ils ont lancé un appel national à ne pas respecter les règlements intérieurs particuliers propres à chaque établissement. Effectivement, c'est incohérent. Mais, au ironie, ce sont les élèves eux-mêmes qui, en nationalisant le débat sur les vêtements qu'ils avaient le droit ou pas de porter à l'école, ont braqué les projecteurs sur la tenue vestimentaire exigible à l'école publique au niveau national. De même que ce sont les personnes choquées par l'existence d'un sondage qui ont, en le partageant massivement, tout en hurlant au retour de la morale puritaine, tenté d'imposer une morale et par là même, risque de prendre un sévère retour de bâton dans la figure. Je m'explique, ce qui semble poser problème pour eux, ce serait l'existence du sondage en lui-même. C'est oublier une petite chose, prendre la mesure d'une opinion, ce n'est ni la cautionner, ni la réprouver. C'est tout simplement se confronter au réel de ce que pense la société. Que cela plaise pas. Et visiblement, quand les réponses ne plaisent pas à certains, ces derniers n'hésitent pas à incriminer l'outil, le sondage, en lui-même, en lui prêtant des intentions malsaines et un fond de culture du viol, comme l'on prêterait des intentions malsaines et une culture de la violence à un jeu vidéo qui aurait soi-disant causé une tuerie dans un lycée. Oh mais attendez, c'est exactement ce que faisaient les mères la morale dans les années 90. Sauf que, comme nous l'avons vu, ceux qui voient dans ces questions-là la justification des agressions sexuelles envers les femmes, supputant que les intentions de l'institut de sondage IFOP et du journal Marianne seraient celles-là même, disons-le, sont tout de même de fiefés hypocrites. Car en réalité, ils n'en ont pas après le sondage en lui-même, mais après les résultats qui ne leur conviennent pas et les dérangent dans leur morale personnelle. En effet, ce qui fustige le concept même d'un sondage aime à rappeler qu'il s'agit d'objectivation de femmes mineures de surcroît. Sauf qu'encore une fois, il ne s'agit pas de contrôler ce que portent les femmes, mais de considérer ce qui est acceptable dans le cadre de l'école publique, où précisément des mineurs se rendent tous les jours, ou presque, pour apprendre à la fois des connaissances académiques et des règles de vie en société, dont font partie les codes vestimentaires. La différence est peut-être trop subtile pour ceux qui ne sont capables que de concevoir le monde autour de leur liberté personnelle, les allées de taille. Et l'argument de mauvaise foi absolue qui m'a fait beaucoup rire, c'est le sondage, il demande s'il faut interdire les bretelles de soutien-gorge apparentes sous les tops. Comme si c'était une preuve de... de quoi au juste, je ne sais pas, parce que 8 personnes sur 10, de toute façon, trouvent que cela ne pose aucun problème. Ce qui pose problème, en revanche, aux gens, aux Français, c'est que des gamines mineures aille à l'école, le nombril a à l'air et avec un décolleté plongeant. De même, ceux qui pleurent que les dessins sont hyper sexualisants, qu'on voit des tétons qui pointent à travers le vêtement, ils servent juste à illustrer la question « Souhaitez-vous que les lycées publics autorisent ou interdisent les hauts au travers duquel pointent les tétons ?» C'est une illustration S'ils avaient mis ce dessin pour illustrer une question sur, je sais pas, la blanquette de veau, on aurait pu s'en offusquer et se dire, bon, euh, oui, effectivement, là, c'est. Mais, mais, mais là, c'est le sujet. Enfin, à un moment, tu parles de tétons qui pointent, tu vas pas l'illustrer par des carottes. Je me pose quand même la question de savoir si ces gens qui, qui hurlent auraient dit la même chose si les résultats avaient partagé un résultat opposé, c'est-à-dire un résultat qui partage leur opinion personnelle. Est-ce qu'ils auraient tous partagé le sondage en mode, bah, c'est super, c'est la libération de la femme, de, que tout le monde pense que c'est normal qu'on voit les tétons des meufs, alors que là aussi, ça n'a strictement rien à voir avec la libération de la femme toujours, et sans doute personne, à ce moment-là n'aurait trouvé à redire sur la manière dont les questions étaient posées ni sur les dessins qui illustraient le sondage d'ailleurs ces personnes sont aussi les premières à rappeler à Facebook qu'un téton qui pointe ce n'est pas sexuel et que donc la censure de leurs photos de seins nus ou qui pointent sur le réseau social c'est peut-être un peu exagéré oui ça s'appelle la morale à géométrie variable mais comme dans le cas d'une agression sexuelle Lorsque la fille porte une jupe, le problème est dans l'œil de celui qui regarde. Alors on va finir sur un petit point qui ne me paraît pas de trop vu le niveau du débat public. Un sondage, ça sert à quoi Ça sert à comprendre ce que pensent les gens dans un espace donné, en l'occurrence en France. Il est réalisé sur un échantillon d'un nombre de personnes, mettons 1000, euh, dit représentatifs de la population. Parmi ces personnes, la proportion de personnes, par exemple, de plus de 18 ans, ou de personnes croyantes, ou d'hommes, ou de femmes, va être la même que leur proportion dans la population parmi les 67 millions d'habitants que compte la France. C'est le principe d'un sondage. Un sondeur n'interroge pas des gens au hasard dans la rue. C'est d'ailleurs pour ça que toi et moi, on n'est jamais interrogés, comme on dit. Euh, c'est parce qu'ils ont d'énormes bases de données avec des échantillons représentatifs de la population et que c'est très codifié. Parce qu'ils sont obligés de faire en sorte que leurs sondages correspondent aux catégories sociales du pays. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Et dans ce cas-là, moi aussi, je pourrais faire des sondages en prenant euh, tous mes amis et en se disant que euh, tous mes amis et moi, on a un groupe représentatif et que euh, comme 90% de mes potes et moi on pense que les chaussettes blanches c'est stylé, ben, ça doit être la même chose dans le reste de la population. Sauf que non, si ça se trouve, dans la population, il n'y a que 50% des gens qui pensent ça, je sais pas. Et le jour où je me rendrai compte que dans le monde réel, ça pense différemment de dans mon groupe de potes et moi, ça va me faire une grosse claque dans la gueule. Et avec ce sondage de Marianne, c'est un petit peu ça qui arrive en définitive. Des gens qui ont beaucoup d'écho sur les réseaux sociaux, ou en tout cas une certaine influence dans certains médias, avec une idéologie libérale sur le plan moral à minima, se rendent compte avec ce sondage que dans le monde réel, dans la France réelle, les gens pensent différemment d'eux. Malgré leurs tweets et leurs campagnes combinées. En bref, le résultat du sondage ne leur plaît pas, parce qu'il montre que la majorité des Français pensent différemment d'eux. Et comme avec leur groupe d'amis, ils ont l'impression d'être en majorité, bah forcément ça coince, ils ne comprennent pas. Tout comme certains n'ont pas compris l'élection de Donald Trump ou le vote favorable au Brexit. Il s'avère en tout cas que la France n'est pas aussi friande de l'ultralibéralisme moral que ces gens qui s'imaginent hégémoniques le pensent. Alors pour ceux qui ont du mal à l'avaler, regardez-le bien ce sondage. Car c'est à ça que ressemble la France en termes d'opinion sur ce sujet. Que vous aimiez le résultat ou pas, c'est la réalité. Alors à moins de vouloir priver de leurs droits civiques tous les gens qui politiquement ne pensent pas comme vous, ou de désirer les mettre dans des camps de rééducation morale pour bien penser, la seule option, c'est d'accepter qu'ils existent et arrêter de jouer les vierges effarouchées <rire> sans mauvais jeu de mots, quand vous vous rendez compte de leur existence. Cessez de vouloir contrôler les pensées des gens lorsqu'ils n'ont pas les mêmes opinions que vous. Dans tous les cas, le réel se rappellera à vous, et plus vous serez dans le déni, plus ça fera mal quand il vous arrivera droit dans la figure. Et s'il vous plaît, arrêtez de partager des publications qui tordent l'existence d'un sondage pour lui prêter des intentions offensantes en manipulant les ressentis des gens qui se sentent progressistes mais qui sont surtout très prompts de par leur milieu, leur éducation et leurs penchants politiques et moraux à tracer un trait d'union entre deux sujets qui n'ont strictement rien à voir à savoir la tenue correcte au lycée et là, culture du viol. Quand on ne connaît pas un concept, on ne l'utilise pas. Et au passage, ce qui râle que c'est un sujet dont on se fiche et que Marianne pourrait bien s'occuper d'autres sujets, on ne vous voit pas beaucoup partager les enquêtes de Marianne sur les diverses privatisations, les réformes, la grande braderie du patrimoine industriel de la France par le gouvernement et d'autres sujets de premier plan qui constituent 90% du boulot de ce journal et qui intéressent beaucoup plus de gens que la longueur de vos t-shirts ou la profondeur de vos décolletés, dont... Le tout le monde se branle. Et considérez ceci comme un avertissement à force de vouloir mettre votre morale personnelle au centre du débat en pensant que vous détenez la vérité absolue, tout ce que vous allez gagner comme retour de bâton, c'est un retour de l'uniforme. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à mettre un pouce bleu et si vous en avez le temps, à débattre dans les commentaires de ce sujet qui renferme clairement bien plus que de simples petits bouts de tissu comme on aurait pu s'y attendre et qui déchaîne en tout cas beaucoup de passion. Ce n'est pas la peine de vous dire déçu si je ne partage pas vos opinions, je ne marche pas au chantage émotionnel et mon travail c'est avant tout de vous parler avec logique et raison, pas d'être gentil et de cajoler votre morale personnelle. Essayez toutefois de rester courtois et argumenter dans vos débats s'il vous plaît, c'est la clé pour réussir à construire quelque chose qui ne tienne pas par la seule tyrannie de la morale personnelle de celui qui crie le plus fort. Merci à tous les tipeurs qui me permettent de faire ce travail en toute indépendance et de prendre le recul nécessaire sur la furie du paysage médiatico-politique qui est le nôtre en ce moment. Si vous souhaitez soutenir mon travail, c'est sur Tipeee, le lien est dans la description. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ben c'est le moment, vous avez 10 secondes avant la fin de la vidéo pour vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être prévenu de toute nouvelle sorties. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous